0: Ten odcinek miałam nagrać wczoraj, naprawdę długo ze sobą dyskutowałam, tak tak w środku, w Małgosi, padłam pomimo takiego naporu powinności wobec Ciebie i Ciebie i, i Ciebie Was, którzy mnie słuchacie, ale takiej powinności pomieszanej z przyjemnością, bo ja naprawdę lubię nagrywać te odcinki i lubię do Was gadać. Co się stało? O tym będzie w tym odcinku. Ja generalnie miałam wczoraj fajny dzień. Naprawdę. Prowadziłam moje ulubione szkolenie. Jedno z ulubionych. Miałam tam aż 23 osoby. W sumie mam poczucie, że bardzo zaciekawionych tematem, który chciałam im przedstawić i generalnie to szkolenie nie trwało 8 godzin, tylko krócej i i jakby mam poczucie też, że udało mi się wszystko spiąć i, i tak dalej i ludzie byli uśmiechnięci, i ja byłam uśmiechnięta ale już mniej więcej pod koniec to czułam takie wydrenowanie i musiałam się mocno spiąć no bo właśnie 23 osoby, które gdzieś tam cały czas domagały się tej atencji osoby prowadzącej, pytania, szmery, wszystko to, co dzieje się naturalnie na szkoleniu. Jakoś tak mnie wytrenowało, że przyjechałam potem do hotelu i padłam o 17. Potem zwlekłam się jeszcze na chwilę na kolację i myślę sobie no dobra, po kolacji strzał energetyczny posiłku ja na pewno sobie siądę, rozpiszę ten odcinek i go nagram. I zasnęłam. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się to wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. No, możesz mieć takie szczęście jak ja że masz pracę, którą lubisz, która jest dla Ciebie satysfakcjonująca, która daje Ci poczucie spełnienia, która pozwala ci, ci też nieść misję, która jest dla Ciebie ważna. No ale generalnie jak słucham tego, co opowiadają mi w ogóle dziewczyny, moje klientki, jak ta praca dla osób wysokowrażliwych wygląda, to bardzo często to jest bardzo silny obowiązek, To jest często też bardzo duża nadprodukcja, czyli drenowanie siebie, trochę takie życie w naddatku zadaniowym, obowiązkowym i w ogóle. To jest też często bardzo, bardzo duże poświęcenie. Wiele z osób wysoko wrażliwych przecież posiada dzieci i właśnie dla nich poświęca się chodząc do pracy, której na przykład nie lubi. To też czasami jest ucieczka ucieczka po to, żeby na przykład nie doświadczać monotonii życia codziennego i żeby się coś działo. W związku z tym jakby narażamy się w w tej swojej pracy na to, żeby się przeciążać, przeładowywać byleby tylko gdzieś tam w w tej innej rzeczywistości, w tym innym systemie, który nas otacza jakoś się za mocno nie zanurzać i, i nie drenować. Ale też Czasami słyszę o takich powodach chodzenia do pracy, jak odciążanie partnera, partnerki po to, żeby finansowo się jakoś wszystko spinało, no i też jakby może to powodować bardzo duże problemy związane z tym, że no właśnie, jesteśmy w naddatku, jesteśmy cały czas nie tam, gdzie chcemy być. Ja też w ogóle czytałam ostatnio taki artykuł. On chyba miał taki kontrowersyjny tytuł Kultura Zapierdolu. I wstrząsnął mną on totalnie, bo po rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać, czy ja sama jestem w tej kulturze zapierdolu uwikłana. I znalazłam naprawdę wiele po, połączeń. Natomiast jak, jakby. To jest taki ogólny nasz społeczny dyskurs, szczególnie w Polsce. Nie nie wiem, jak jest gdzieś za granicą, musiałabym się dowiedzieć. Jak słuchasz mnie z zagranicy, to napisz do mnie wiadomość prywatną i daj mi znać, czy ta kultura zapierdolu też istnieje właśnie u ciebie w kraju, w którym mieszkasz, w którym żyjesz, w którym pracujesz. Bo no właśnie, jakby ja widzę coś takiego, jak spotykam się ze znajomymi, że... Pierwsze co to cześć, co słychać i oczywiście może oh, robota, coś tam. Nie? I takie narzekanie na pracę to jest zupełnie normalne i przyjęte kulturowo jako zupełnie, zupełnie oczywiste. I żeby było ciekawe, jak nie jesteś schetana, schetany, to ty w ogóle jak ty żyjesz? Skąd ty masz te pieniążki? no, a może ukradłaś. (grym) W ogóle takie przekonanie o tym, że trzeba się umordować, bo jeżeli się nie umordujesz, to znaczy, że nie pracowałeś i nie pracowałaś, jakby być może wcale na te pieniądze, które zarabiasz, nie zasługujesz. I tych przekonań finansowych, które my mamy w ogóle na temat pieniędzy i zarabiania pieniędzy i pracowania, to pewnie mogłabym wiele, wiele namnożyć. Ale jeśli chodzi o osoby wysoko wrażliwe, to, to ja widzę wśród swoich klientek takie przekonania, które brzmią mniej więcej tak jak się nie nazapierdalam to, to mnie nie polubią jak nie będę dużo pracowała nie będę pokazywała, że jestem taka zaangażowana i sumienna no to w środowisku pracy na pewno nie będę miała uznania no bo w środku, w środowisku pracy przecież też ta kultura zapierdolu istnieje no Jak dużo pracuję, jak dużo zapierdalam, przepraszam dzisiaj za te przekleństwa, ale jakby to jest ciągnięcie myśli kogoś, kto ten artykuł napisał, to znaczy, że wtedy dopiero mnie będą lubić nie? i będę potrzebna bo jeśli dużo pracuję i biorę na siebie dużo, to pewne rzeczy stają się dla mnie tylko i wyłącznie moją odpowiedzialnością, tylko ja się na tym znam, no więc będę potrzebna. Już nawet nie chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa finansowego i i potrzebną po prostu po to, ale też potrzebna, że ktoś jest na świecie, kto mnie potrzebuje, bo ja coś zrobię. I to jest w ogóle taka narracja, która jak tak słuchasz, to chciałabym, żeby ci została w głowie. No to poczucie Bycia potrzebną, potrzebnym, to jest coś, co wiąże się oczywiście z tym nieakceptowaniem wysokiej wrażliwości, w związku z tym szuka się jakichś kompensacyjnych zachowań, które pozwolą w jakikolwiek sposób przejść na paluszkach cichutko wokół tych wszystkich rzeczy związanych z wysoką wrażliwością, zaprzeczyć im i pokazać, nie no, ja potrafię, halo, ja ja umiem przecież, przecież ja wcale nie jestem jakaś inna, jakaś taka... Nie taka. No, oczywiście jeszcze takie przekonanie, że jak się dużo starasz i pracujesz, to wtedy to wszystko ma sens, czyli robienie ze swojej pracy, ze swoich zadań takiego źródła poczucia sensu i jedynego sensu, dla którego się w ogóle żyje, istnieje. I to też bywa oczywiście no, straszne, dlatego że to już w ogóle ma znamiona pracoholizmu i halo, jak tak funkcjonujesz, to trzeba jednak się zastanowić. Ja na przykład od jednej ważnej dla mnie osoby usłyszałam, że życie jest gdzie indziej, a nie tylko na etacie i w robocie. I poniekąd pielęgnuję sobie to zdanie i uważam, że jest to jedna z najmądrzejszych rzeczy menedżerskich, jedna z najmądrzejszych rzeczy menedżerskich, jaką usłyszałam. No i na koniec warto podkreślić, że... Wiele z nas, nie tylko osób wysoko wrażliwych, ale w ogóle, ma takie przekonanie, że dobre i sensowne rzeczy, które w jakiś sposób przyczyniają się dla świata, dla, nie wiem, dla mikrospołeczności jakiejś lokalnej, dopiero wtedy się pojawiają, jak się na zapierdalamy, jak się poużeramy, poprzeciągamy zaliny z różnymi ludźmi. No i pytanie, czy to wszystko w tej kulturze zapierdolu rzeczywiście jest tak właściwe i jedyne słuszne, że my wszyscy musimy za tym w owczym pędzie iść i zachowywać się właśnie w ten sposób. No ja mam ochotę pierdyknąć pięścią w stół. W pracy spędzamy dużo czasu. Kurczę, to taki truizm, wszyscy to wiemy. Spędzamy dużo czasu, jeżeli jesteśmy etatowcami, no to musimy odsiedzieć dupo godziny w pracy. Musimy do tej pracy też często dojechać. Jeśli masz teraz pracę zdalną, to high five, naprawdę super. Ale ten dojazd do pracy dla wielu osób znowu stał się zupełnie naturalną rzeczą postpandemiczną. No i jakby ten czas rozciąga się z 8 godzin na przykład na 10, bo godzinę w jedną, godzinę w drugą, a czasami nawet dłużej. Czasami trzeba spędzać czas zupełnie... Nawet w nocy w innym mieście, jeżeli się pracuje zupełnie inaczej niż w swoim mieście, w którym się żyje? No, nie, no, chodzi o to właśnie, że my ciągle inwestujemy ten czas swojego życia ten kaloryczny czas, dobry czas produktywności właśnie w to miejsce pracy i dlatego poświęciłam bardzo dużo uwagi właśnie tej gałęzi naszego życia w moim e-kursie Sztuka Obsługi Wrażliwości. I Jeśli masz ochotę, to, to oczywiście napisz do mnie, opowiem Ci więcej o, o tym, co tam zmajstrowałam i co to w ogóle za kurs. No ale do meritum. Co trzeba sprawdzić i o czym też w tym kursie opowiadam? No po pierwsze Przeciążenie. Przeciążenie zadaniami, ludźmi, czasem dojazdu, właśnie tym wszystkim, co się wokół pracy kręci, bo to przeciążenie oczywiście będzie cały czas odbijało się potem na tym, co dla nas najważniejsze, na tej gałęzi życia, która została mi pokazana jako życie jest gdzie indziej. (grych) No właśnie. Do pracy, kiedy przychodzimy, kiedy pracujemy, no to bardzo trudno nie mieć kontaktu w ogóle z ludźmi. Na pewno są takie zawody, w których zupełnie tego kontaktu nie trzeba pielęgnować. Nawet słyszałam wczoraj dowcip, że nie po to studiowałem informatykę, żeby się teraz z ludźmi spotykać i rozmawiać. No ale nawet w IT bardzo dużo zależy od kontaktów z innymi ludźmi. No więc... Ludzie to jest taka pierwsza kategoria, której warto się poprzyglądać i i sprawdzić, czy ja w ogóle tych ludzi lubię, jakkolwiek, albo na przykład akceptuję, toleruję. Czy mój menadżer jest kimś, komu ja ufam i kimś, kto widać, że za mną stoi jak mur. Czy czuję w ogóle wśród tych ludzi takie poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, czy raczej jestem gdzieś odseparowany, odseparowana. Druga istotna rzecz, a nawet trzecia, dotyczy misji, ale tak misji tego, do do czego zmierza twoja firma, jaką ma misję, co realizuje, a jeśli ty masz swoją własną firmę lub robisz jakieś rzeczy właśnie dla kogoś w ramach jakiejś działalności gospodarczej, to czy tobie się to wszystko kalibruje z tym, co ty wewnętrznie czujesz? Jakie są Twoje wartości i czy ta firma, te zadania, ta praca pozwala Ci w jakikolwiek sposób te wartości realizować? I, I jakby może zabrzmi to bardzo dziwnie, ale ja bardzo często popycham swoje klientki do tego, by się zastanowiły, czy chcą spędzić jeszcze najbliższe 20, 25, 30 lat swojego życia pracując w miejscu, w którym zupełnie nie czują jakiegokolwiek sensu. I uwierzcie mi, że naprawdę jest mnóstwo osób, które się na coś takiego decyduje, żeby właśnie nie działać dla siebie, nie robić tych wszystkich rzeczy, które mają sens. To jest takie smutne i drenujące dla osób wysoko wrażliwych. No i na koniec dobrze by było powiedzieć też coś o zadaniach. Te zadania, które dostajemy, czynności, które wykonujemy, za które nam się płaci, w które jesteśmy zaangażowani i mamy je rozpisane w naszym spisie obowiązków na danym stanowisku pracy, to czy ja to w ogóle lubię? To jest takie pytanie też, dobre, do zadania sobie. A może w ogóle to nie jest to? A może jakiś pomysł, plan na siebie, który wcześniej był dla nas istotny, już po prostu się zdezaktualizował? I nie karmi nas tak, jak kiedyś. Z powodu pracy my wszyscy, a osoby wysokowrażliwe naprawdę szczególnie zaniedbujemy siebie, zaniedbujemy rodzinę, zaniedbujemy relacje, ryzykujemy mocno wypaleniem zawodowym, a jak jest wypalenie zawodowe to się już nie da wrócić do tego wszystkiego co się robi teraz. Trzeba zmienić sposób pracy i swoje zadania. Stresujemy się, podnosimy kortyzol, drenujemy nasze ciało, wystawiamy je na przesadne działanie bodźców i tym samym potem padamy do wyra. Chociaż naprawdę muszę mocno podkreślić, że ja akurat to lubię i wiem, że się zregeneruję. No i następnego dnia no nie będę prowadzić szkolenia i jeszcze kolejnego, dnia, jeszcze kolejnego. Mam jeszcze jakieś inne aktywności na szczęście, I wiem, że muszę sobie po prostu tą przyjemność, jaką jest prowadzenie szkoleń, dawkować i tyle. I to jest zupełnie normalne. I szukam takich miejsc, w których ludzie to rozumieją dookoła. Bo właśnie, to wszystko można zmienić. Jeśli czujesz, że zaniedbujesz przede wszystkim siebie, naprawdę chodzi o ciebie, tu w tym wszystkim. Jeżeli czujesz, że i rodzina, i twoje relacje, i to czy Ty czujesz, że robisz coś fajnego, gdzieś tam jakoś cierpią, to mogę Ci powiedzieć, że można to zmienić, naprawdę. Można to zmienić, to to trwa długo, to wymaga ogromnej inwestycji swojego umysłu, swojego czasu, bo trzeba popracować nad sobą, sprawdzić, co dla Ciebie jest najważniejsze, posłuchać siebie i wydobyć to, o czym zapomniałaś, zapomniałeś ostatnio. Dlatego mam dla Ciebie zadanie. W najbliższym czasie, w ciągu nawet nie tylko tego najbliższego tygodnia do kolejnego odcinka, ale tak w ogóle, przez ten miesiąc albo do końca roku, poobserwuj zadania, jakie wykonujesz i zrób sobie taką listę, w której sprawdzasz, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Taki plus minus. Lubię, nie lubię. Poobserwuj też relacje. Sprawdź, czy... Ludzie dookoła, których masz w pracy, to są ci ludzie, z którymi chcesz spędzać dalej swoje życie. No i na koniec, last but not least, myślę, że najważniejsze. Czy w ogóle jakkolwiek twoja praca daje ci poczucie sensu? A potem nie zapomnij mi dać znać w wiadomości prywatnej albo w komentarzach o tym wszystkim, co ci wyszło. Małgosia Leduchowska Wysoko wrażliwy Podcast. Jeśli Ci bliskie to, o czym opowiadam i z jakiegoś powodu myślisz, że mogłabym Ci pomóc i szukasz takiego sposobu, to z jednej strony możesz do mnie napisać prywatną wiadomość, a inne formy wsparcia znajdziesz na moim Instagramie, Podcast, przeglądając wyróżnione relacje. Zapraszam.